0: Dr. Peter Egger stellt uns nun den sogenannten Neomarxismus vor. Der Neomarxismus ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden und war die führende Weltanschauung der 68er Kulturrevolte. Wir sind gespannt auf die Ausführungen der philosophischen Richtungen im 20. Jahrhundert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einigen Strömungen zuwenden, die in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fallen. Und da schossen wir gleich einmal auf die philosophische Strömung des sogenannten Neomarxismus. Wie schon der Name erkennen lässt, handelte es sich dabei um eine Fortsetzung des Marxismus. Die Anfänge des Neomarxismus gehen bereits auf die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Ihren Höhepunkt erreichte diese Bewegung in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Neomarxismus war die Philosophie und Ideologie die maßgeblich für den Ausbruch der Studentenrevolte von 1968 verantwortlich war. Der Neomarxismus strebte nach dem Vorbild von Karl Marx, nach einer Gesellschaft, in der es keine Entfremdung und keine Unterdrückung des Menschen geben sollte. Der Neomarxismus stellte fest, dass es im 20. Jahrhundert neuen Formen der Entfremdung, Unterdrückung gekommen war, die vor allem auf die Macht der Wissenschaft und Technik zurückzuführen waren. Der Neomarxismus versuchte deshalb eigene Konzepte und Methoden zu entwickeln, um diese neuen Formen der Entfremdung und der Unterdrückung zu überwinden. Der Neomarxismus versuchte das Ziel, einer herrschaftsfreien Gesellschaft vor allem durch eine Kulturrevolution zu erreichen. Der Neomarxismus wollte also das Denken und das Bewusstsein der Menschen verändern, um auf diese Weise dann auch das Verhalten der Menschen zu ändern. Und hier sehen wir einen radikalen Unterschied zum klassischen Marxismus. Der klassische Marxismus war davon ausgegangen, dass man die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern müsse, um auf diese Art und Weise eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Der Neomarxismus hingegen setzt ganz woanders an und sagt, wir müssen das Bewusstsein der Menschen ändern. Es genügt nicht, dass wir die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern, sondern es braucht eine Veränderung des Bewusstseins. Und deswegen setzt sich nun der Neomarxismus für eine Kulturrevolution ein. Und wir können gleich begreifen, dass eine solche Revolution viel tiefer greift als eine rein wirtschaftliche Revolution. Auf diese Art und Weise sollte es durch eine Kulturrevolution auch zu einer neuen Gesellschaft ohne Entfremdung und Unterdrückung kommen. Die Bewegung des Neomarxismus war aufgrund ihrer angestrebten Kulturrevolution hauptsächlich eine intellektuelle Bewegung, die ihr Wirkungsfeld vor allem an den Universitäten fand. Bekannte Philosophen behandelten in ihren Vorlesungen die Philosophie des Neomarxismus und entfachten damit die bekannte Protestbewegung, die schließlich im Jahr 1968 zur bekannten Studentenrevolte bzw. zur 68er-Revolte führte. Nun wollen wir einige Grundzüge des Neomarxismus kennenlernen, um dann noch zwei einzelne Vertreter des Neomarxismus näher vorzustellen. Beginnen wir zunächst einmal mit einer Grunderkenntnis des Neomarxismus. Die neomarxistischen Denker stellten zunächst fest, dass es in der modernen Welt neue Formen der Entfremdung und der Herrschaft gibt, die dem Menschen sein eigenes Wesen und seine Autonomie rauben. Diese Formen der Entfremdung und der Herrschaft seien in der totalen Wissenschaft und Technik sowie im hemmungslosen materialistischen Konsum zu sehen, die dem Menschen jeden Freiheitsraum nehmen und ihm sein inneres Wesen rauben. Der Neomarxismus erblickte aber auch in den politischen, moralischen, pädagogischen und religiösen Normen und Gesetzen Formen der Herrschaft und der Unterdrückung. Für den Neomarxismus verkörperten auch die Ehe und die Familie, die Schule und die Kirche eine autoritäre Herrschaftsform. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau wurde von der Herrschaft des Mannes geprägt. Wir können also sehen, dass die Neomarxisten zunächst einmal davon ausgehen, dass es jetzt auch im 20. Jahrhundert zu verschiedenen Formen der Unterdrückung kommt. Und sie orten diese Ursachen für die neuen Formen der Unterdrückung in der Wissenschaft und in der Technik, aber auch im hemmungslosen materialistischen Konsum. Sie betrachten aber auch die politischen, moralischen, pädagogischen und religiösen Normen und Gesetze als Formen der Herrschaft und der Unterdrückung. Auch die Ehe und die Familie, die Schule und die Kirche üben eine autoritäre Herrschaftsform aus. Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird von der Herrschaft des Mannes geprägt. Also überall ortet man Unterdrückung, Unfreiheit, autoritäres Regime. Wie versucht nun der Neomarxismus diese Situation zu überwinden? Der Neomarxismus wollte diese verschiedenen Formen der Herrschaft durch eine negative Dialektik überwinden. Die negative Dialektik war eine Methode, die ständig alle feststehenden Strukturen im Bereich der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik und der Kultur auflösen sollte. Durch die ständige Auflösung aller festen Strukturen innerhalb der Gesellschaft sollte die Entstehung von Machtstrukturen verhindert werden. Auf diese Weise versuchte der Neomarxismus, die Entstehung jeder Art von Herrschaft zu verhindern. Das Ziel war eine völlig herrschaftsfreie Gesellschaft, in der es keine Entfremdung und keine Unterdrückung mehr gab. Durch die negative Dialektik sollte es zu einer permanenten Revolution in der Gesellschaft kommen, die jede Form von Herrschaft von vornherein unmöglich machte. Wir erkennen hier sofort ein anarchisches Prinzip. Man wollte eine Gesellschaft ohne jede Herrschaft. Und das sollte durch die Auflösung aller Strukturen, aller Institutionen erfolgen, die unter Umständen Macht ausüben könnten. Ein weiterer Punkt. Der Neomarxismus rief zum Aufstand gegen das Establishment auf. Mit dem Establishment waren die wirtschaftliche und politische Oberschicht der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft gemeint. Dieser Aufstand sollte zur Befreiung von allen Formen der Entfremdung und Herrschaft führen. Auf diese Weise kam es schließlich zum Aufstand der 68er-Generation gegen die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft, gegen die Ehe und Familie, gegen die Schule und den Staat. Es kam zur sexuellen Revolution, zur antiautoritären Erziehung und zum radikalen Feminismus. Jede Autorität wurde als Unterdrückung gebrandmarkt. Jede moralische Norm wurde als Entfremdung bezeichnet. Der Neomarxismus versuchte dann auch die klassische Demokratie durch die sogenannte Basisdemokratie zu ersetzen. Im Unterschied zur klassischen Demokratie, in der das Volk durch seine gewählten Vertreter regiert und beherrscht wird, sollte in der Basisdemokratie das Volk selbst alle Entscheidungen treffen. Es sollte also keine indirekte Demokratie durch die gewählten Vertreter des Volkes, sondern eine direkte Demokratie des Volkes geben. Der Neomarxismus versuchte daher, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einer totalen Demokratisierung zu unterziehen. Betriebe, Fabriken, Schulen, Universitäten, Gemeinde und Staatspolitik sollten nicht mehr von Machtheber, Machthabern beherrscht werden, sondern von der Basis her gelenkt werden. Der Neomarxismus stellte daher auch den klassischen Parlamentarismus in Frage. Und forderte eine außerparlamentarische Opposition. Dann können wir noch einen weiteren interessanten Aspekt der 68er-Revolte kennenlernen. Der Neomarxismus ging auch eine enge Verbindung mit der Psychoanalyse ein. Die Psychoanalyse wurde aber nicht mehr auf den einzelnen Menschen und seine inneren Probleme angewendet, sondern auf die Gesellschaft und auf die sozialen Probleme bezogen. Mit Hilfe dieser erweiterten Psychoanalyse sollten die Auswirkungen der Entfremdung und der gesellschaftlichen Unterdrückung bewusst gemacht werden. Die erweiterte Psychoanalyse sollte nachweisen, dass auch die gesellschaftliche Unterdrückung zu bestimmten psychischen Schädigungen und Krankheiten des Menschen führen. Damit bediente sich der Neomarxismus auch psychologischer Methoden, um seine Ziele zu erreichen. Der Neomarxismus verstand es vor allem, durch, seine durch sein revolutionäres Freiheitsverständnis große Teile der intellektuellen Jugend zu faszinieren. Es kam zur Gründung von radikalen Studentenbewegungen, die vor allem in Deutschland, Frankreich und Italien agierten. Diese Bewegungen forderten ganz im Sinne des Neomarxismus die Abschaffung sämtlicher Strukturen, Normen und Autoritäten. Mit Hilfe von ihren revolutionären Methoden, zu denen auch der bewaffnete Kampf und die Gewalt gehörten, gelang es den neomarxistischen Bewegungen, das Establishment, also die wirtschaftliche und politische Obrigkeit, ernsthaft zu erschüttern. Durch diese neomarxistischen Bewegungen kam es zur weitgehenden Abschaffung der bürgerlichen moralischen und religiösen Werte und Normen. Die neomarxistischen Bewegungen erreichten oft eine derart, ein derartiges Ausmaß an Gewalt, dass selbst ihre geistigen Väter erschüttert und entsetzt waren. Es gibt also verschiedene große Philosophen, die damals maßgeblich waren, wie zum Beispiel Max Horkheimer oder Theodor Adorno, die zutiefst betroffen waren von diesen Auswüchsen der Studentenrevolte. Das hatten sie ja nie gewollt. Das hatten sie ja nie angestrebt. Und nun sahen sie, wie ihre Philosophie zu einer solchen Form der Gewalt führte. Sie protestierten auch dagegen, aber sie waren gegenüber dieser Gewalt ohnmächtig. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt folgende Grundzüge der neomarxistischen Philosophie kennengelernt. Der erste Punkt war die Feststellung von neuen Formen der Entfremdung. Man hat also beobachtet, dass jetzt im 20. Jahrhundert zu neuen Formen der Entfremdung gekommen war, durch die Wissenschaft und Technik, durch den materialistischen Konsum, aber nach Meinung des Neomarxismus auch durch die politischen, moralischen, pädagogischen und religiösen Normen und Gesetze. Man sah sogar in der Ehe und Familie, in der Schule und in der Kirche eine autoritäre Form der Herrschaft. Was haben nun diese Neomarxisten für eine Methode entwickelt, um dieser Unterdrückung entgegenzuwirken? Sie entwickelten dazu die sogenannte negative Dialektik. Die negative Dialektik versucht, alle Strukturen aufzulösen, weil man nämlich hinter jeder Art von Struktur immer wieder eine Machtstruktur erblickte. Und deswegen sollte man in einer anarchischen Weise alle Strukturen, Organisationen, Institutionen möglichst auflösen, um auf diese Art und Weise jede Entstehung einer Herrschaft zu verhindern. Dann predigte der Neomarxismus den Aufstand gegen das Establishment, gegen die wirtschaftliche und politische Oberschicht der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Und man stellte verschiedene Dinge ganz offen in Frage, die Ehe und Familie. Die Schule und den Staat. Es kam zur sexuellen Revolution, zur antiautoritären Erziehung, zum radikalen Feminismus und jede Autorität wurde als Unterdrückung gebrandmarkt und jede moralische Norm wurde als Entfremdung bezeichnet. Dann versuchte der Neomarxismus eine neue Form der Demokratie einzuführen, die sogenannte Basisdemokratie. Man sollte nicht mehr eine klassische Demokratie haben, bei der die gewählten Vertreter die Herrschaft übernehmen, sondern das Volk sollte selbst demokratisch bestimmen, welche Maßnahmen zu treffen waren. Dann gab es auch noch das Mittel der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse wurde nun auch in einem soziologischen Sinn eingesetzt. Man hat gesagt, die Psychoanalyse soll deutlich machen, dass auch diese verschiedenen Formen der Entfremdung und der Unterdrückung zu, psychologischen zu psychischen Schädigungen und Krankheiten des Menschen führen. Und all das hat die jungen Leute fasziniert. Es kam zur Gründung von radikalen Studentenbewegungen in verschiedenen Ländern. Und die haben nun dafür gekämpft, dass es zur Abschaffung der bürgerlichen moralischen und religiösen Werte und Normen gekommen ist. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, das geistige Zentrum des Neomarxismus war die sogenannte Frankfurter Schule. Es handelte sich dabei um eine Gruppe von Denkern, die in den frühen 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts am Institut für Sozialforschung in Frankfurt tätig waren. Die meisten dieser Denker emigrierten während der Zeit des Nationalsozialismus in die USA, kehrten dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Deutschland zurück und wirkten als Professoren an verschiedenen Universitäten. Zu diesen Denkern zählten Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. Später stieß auch Jürgen Habermas zu den sogenannten Frankfurtern. Nun wollen wir mit dem ersten bekannten Denker der Frankfurter Schule beginnen mit Max Horkheimer. Ich darf Ihnen zunächst etwas aus seinem Leben erzählen. Max Horkheimer wurde 1898 als Sohn eines Textilfabrikanten in Zuffenhausen bei Stuttgart geboren. Er absolvierte zunächst eine Kaufmannslehre im elterlichen Betrieb. Dann studierte er Nationalökonomie und Philosophie in München, Frankfurt und Freiburg unter anderem bei Heidegger und Husserl. Er habilitierte sich an der Universität von Frankfurt und war dann dort als Privatdozent tätig. Im Jahr 1930 wurde er zum ordentlichen Professor für Sozialphilosophie berufen und zum Direktor des Instituts für Sozialforschung ernannt. Horkheimer errichtete dann auch weitere Zweigstellen des Instituts in Genf und in London. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 floh Horkheimer als Jude in die Schweiz. Im Jahr 1934 folgte dann die Emigration nach Amerika und dort errichtete er ein Institut für Sozialforschung an der Columbia University. Im Jahr 1949 kehrte er nach Deutschland zurück und erhielt dort eine Berufung an die Universität von Frankfurt. Im Jahr 1950 gelang es ihm, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt wiederherzustellen und er wurde dann noch mehrere Jahre lang Rektor der Universität von Frankfurt. Max Horkheimer starb im Jahr 1973 in Nürnberg. Wir wollen uns nun einigen Schwerpunkten der Lehre von Horkheimer zuwenden. In seinem bekannten Werk Traditionelle und kritische Theorie setzte sich Horkheimer mit den Grundlagen und der Bestimmung der Wissenschaft auseinander. Dabei stellte er fest, dass die traditionelle Wissenschaft sich darum bemüht, ein möglichst umfassendes System des Wissens zu entwickeln. Die traditionelle Wissenschaft versucht, aus einigen theoretischen Grundsätzen weitere Sätze abzuleiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auf diese Weise versucht die traditionelle Wissenschaft, zu immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen. Das Problematische an diesem Verständnis der Wissenschaft besteht aber nach Max Horkheimer darin, dass dieses Wissen oft völlig isoliert ist und dass der Wissenschaftler sich nicht fragt, in welchem Zusammenhang dieses Wissen mit der Gesellschaft steht. Die traditionelle Wissenschaft fragt also nicht nach dem Sinn und Ziel eines bestimmten Wissens, und trennt damit die Wissenschaft vom Menschen und von der Gesellschaft. Dieser traditionellen Art von Wissenschaft stellt Hochheimer eine neue Art von Wissenschaft gegenüber. Nämlich die sogenannte kritische Theorie. Diese neue Art von Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich in den Dienst der Humanität und der Gesellschaft stellt. Sie interessiert sich für die Gesellschaft, und fühlt sich verpflichtet, ihren Beitrag für die Überwindung des sozialen Unrechts zu leisten. Sie forscht nach den Ursachen des Unrechts und entwickelt Theorien für die Errichtung einer Gesellschaft von freien Menschen. Sie dient mit ihren theoretischen und technischen Möglichkeiten dem Wohl der Menschen und der Gesellschaft. Horkheimer versucht also, durch die kritische Theorie eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herzustellen. Er strebt nach einer Wissenschaft, die auch der Gesellschaftskritik und der Schaffung einer gerechten Gesellschaft dient. Max Hochheimer sagt also ganz konkret, die traditionelle Wissenschaft ist oft ein rein akademischer Betrieb, der in einem isolierten Raum stattfindet. Und dagegen stellt er nun seine sogenannte kritische Theorie und er sagt, die Wissenschaft hat die Aufgabe, sich nicht nur um die Wissenschaft zu kümmern, sondern sie muss sich auch die Frage stellen, welche Verbindungen gibt es eigentlich zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Und die Wissenschaft hat die Aufgabe, sich auch für die Gesellschaft zu interessieren und sich für die Gesellschaft einzusetzen. Nun geht es weiter. In seinem Werk die Dialektik der Aufklärung, geht Horkheimer der Frage nach, wieso die Menschheit trotz der Vernunft und der Aufklärung nicht in einen wahrhaft menschlichen Zustand eingetreten sei, sondern in eine neue Art der Barbarei versinke. Um auf diese Frage eine erschöpfende Antwort geben zu können, geht Horkheimer bis in die Frühgeschichte der Menschheit zurück. Horkheimer erklärt, dass sich der Mensch zunächst mit Hilfe der Vernunft von der Herrschaft der Natur befreit habe. Es sei ihm gelungen, die Natur mit ihren blinden Zwängen und ihrem Gesetz des Stärkeren zu überwinden. Der Mensch habe es aber nicht geschafft, das Prinzip der Herrschaft zu überwinden. Er habe nämlich begonnen, nun seinerseits die Natur zu beherrschen. Er habe aber auch eine gesellschaftliche Ordnung geschaffen, in der der Stärkere den Schwächeren beherrscht und in der die Schwächeren von den Stärkeren abhängig seien. Horkheimer schreibt, dass die Herrschaft des Menschen über die Natur und die Mitmenschen, paradoxerweise gerade durch die Vernunft zustande komme. Die Vernunft sollte ursprünglich der Befreiung und Humanisierung der Gesellschaft dienen. Doch dann kam es nach dem Gesetz der Dialektik zu einer gegensätzlichen Entwicklung. Die Vernunft wurde immer mehr zu einer instrumentellen Vernunft, die der Herrschaft und den Zielen von kleinen Gruppen diente. Die Vernunft wurde also zu einem Werkzeug der Macht, das von bestimmten Gruppen benutzt wurde, um die Menschen und die Natur zu beherrschen. Diese Gruppen hätten nur an ihre eigenen Interessen gedacht und sich nicht um das Glück der Gemeinschaft, um das Wohl aller Menschen gekümmert auf diese Weise aber bleibt die menschliche Zivilisation trotz aller wissenschaftlichen und technischen äh, Fortschritte eine irrationale Größe. Die egoistischen Interessen der Machthaber haben dazu geführt, dass sich die Zivilisation gegen die Vernunft wendet und damit irrational wird. Horkheimer vermutet, dass in jedem Menschen eine verinnerlichte Herrschaft steckt, die ihn dazu verführt, die Vernunft zur Herrschaft über die Natur und andere Menschen zu missbrauchen. Der Mensch hat also in sich einen Drang nach Macht, die sich der Vernunft bedient, um andere Menschen zu beherrschen. Hockheimer fragt sich halt so ganz konkret, wie ist denn das einmal möglich gewesen, dass wir trotz einer langen Zeit der Aufklärung, in der die Vernunft im Mittelpunkt stand, eine so irrationale Gesellschaft entwickeln konnten. Und er stellt fest, dass die Vernunft falsch verwendet wurde. Die Vernunft diente nicht dem Wohl des Menschen, sondern wurde zu einem Werkzeug von Machtmenschen. Und auf diese Art und Weise wurde also die Vernunft dazu missbraucht, andere Menschen zu unterwerfen, um auch die Natur auszubeuten. Und auf diese Art und Weise erklärt also Horkheimer, dass es trotz der Aufklärung und trotz der Vernunft dazu kommen konnte, dass sich eine Gesellschaft entwickelt hat, die letztlich nicht den Bedürfnissen des Menschen entspricht. Horkheimer versuchte dann durch die Verbindung von Gesellschaftsphilosophie und Gesellschaftsforschung die Voraussetzungen für eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu schaffen. Die Gesellschaftsphilosophie sollte die Theorie dieser neuen Gesellschaft liefern. Die Gesellschaftsforschung hingegen sollte die gesellschaftlichen Tatsachen genauestens erforschen. Auf diese Weise sollte durch die Verbindung von Theorie und Forschung die verschiedenen Formen der Herrschaft aufgezeigt und überwunden werden. Das war die eigentliche Aufgabe des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Wir können also sehen, dass hier Horkheimer mit einem großen Idealismus gestartet ist. Er hoffte, dass es durch die Forschung möglich sei, zu einer neuen Gesellschaft zu gelangen. Er hat zunächst ganz klar aufgezeigt, wie es durch den Missbrauch der Vernunft dazu kommen konnte, dass die Vernunft schließlich zu einem Werkzeug der Unterdrückung wurde. Und er versucht nun, neue Theorien zu entwickeln, um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Er wollte die Wissenschaft in den Dienst des stellen. Er wollte durch die Gesellschaftsforschung auch die Ursachen für die verschiedensten Unterdrückungen aufzeigen. Aber er hat festgestellt, dass alle diese Forschungen letztlich dann nicht zu dem geführt haben, was er sich ersehnt hat. In den letzten Jahren seines Lebens musste Horkheimer immer mehr feststellen, dass es nicht möglich war, durch die Wissenschaft, eine gerechte und herrschaftsfreie Gesellschaftsordnung zu errichten. Er sah, dass auch die Gesellschaften, die sich auf Marx beriefen, neue Formen der Unterdrückung und Herrschaft entwickelten. Er dachte dabei vor allem natürlich an die Sowjetunion. Er erkannte, dass die instrumentelle Vernunft zu einer technokratischen und verwalteten Welt führten, in der der einzelne Mensch als Person unterging. Er beobachtete aber auch, wie die Studentenrevolte von 1968 zu Gewalt und Anarchie führte. Horkheimer meinte mit dem bekannten Philosophen Arthur Schopenhauer, dass sich in der Welt eben doch der irrationale Wille durchsetze und nicht die Vernunft den Sieg trage. Liebe Freunde, das Stimmt unheimlich nachdenklich. Dieser Mann hat festgestellt, dass es offensichtlich nicht möglich sei, mit Hilfe der Vernunft und der Wissenschaft eine neue Gesellschaft herbeizuführen. Und er sagt, der Sch Schopenhauer hat doch recht gehabt, wenn er gesagt hat, die Welt ist eigentlich von irrationalen, also von wiedervernünftigen Kräften gesteuert und gelenkt. Die vielfachen Enttäuschungen führten Horkheimer zu einer Rückbesinnung auf seine jüdischen Wurzeln. Mit Hilfe einer rein weltlichen jüdischen Sichtweise erkannte Horkheimer, dass der Welt etwas Negatives und Unerlöstes anhaftet, das sich durch menschliches Bemühen nicht aus der Welt schaffen lässt. Dieser Philosoph hatte dazu festgestellt, es gibt in der Welt etwas Negatives, etwas Unerlöstes. Und das kann man nicht durch menschliches Bemühen aus der Welt schaffen. Horkheimer erkannte aber auch, dass sich in dem Relativen und Bedingten der Welt das Absolute und Unbedingte ankündigt. Er begann nun, die geistige Macht des Religiösen zu begreifen und sah im Christentum eine Möglichkeit, die natürlichen Triebe des Menschen mit einer umfassenden Liebe zu bezähmen. Er sagt dazu, also, das Religiöse ist eine Macht, die Dinge zu verändern und das sah im Christentum eine Möglichkeit, die natürlichen Triebe des Menschen mit einer umfassenden Liebe zu bezähmen. Also auf die Liebe kommt es an. Nicht auf den Protest und nicht auf die Gewalt. In seinem letzten Werk, das den Titel trägt, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, schrieb Horkheimer schließlich, von einer Sehnsucht die über die Welt hinausgreift und trotz aller Hoffnungslosigkeit darauf hofft, dass Gottes erbarmende Liebe die Welt erlösen möge. Liebe Freunde, da ist man unheimlich betroffen. Dieser große Geist Max Horkheimer erkennt in seinen letzten Lebensjahren, dass man mit der Vernunft und mit all den anderen Dingen eine Gesellschaft nicht herbeiführen kann, weil es in dieser Welt etwas Negatives und Unerlöstes gibt, das man mit rein menschlichen Bemühen nicht bewältigen kann. Und er entdeckt das Religiöse und er entdeckt das Christentum und sagt, das Christentum bietet eine Möglichkeit, die natürlichen Triebe des Menschen durch eine umfassende Liebe zu bezähmen. Und in seinem Spätwerk Die Sehnsucht nach dem ganz anderen schreibt er schließlich von einer Sehnsucht, die über die Welt hinausgreift und trotz aller Hoffnungslosigkeit darauf hofft, dass Gottes erbarmende Liebe die Welt erlösen möge. Nun hören wir ein wenig Musik. Mhm. Und Hörer. Wir wollen uns nun einem zweiten Vertreter der Frankfurter Schule zuwenden, einem Mann, den viele von uns kennen, nämlich Theodor Adorno. Adorno wurde 1903 in Frankfurt am Main geboren. Er war der Sohn eines südischen Weingroßhändlers und einer italienischen Sängerin. Nach dem Abitur studierte Adorno in Frankfurt Philosophie, Musikwissenschaft, Psychologie und Soziologie. Dann begab sich Adorno für zwei Jahre nach Wien, wo er von Alban Berg in die Kompositionslehre eingeführt wurde. Nach seiner Rückkehr aus Wien habilitierte Adorno bei dem evangelischen Theologen Paul Tillich und wurde dann Privatdozent für Philosophie an der Universität von Frankfurt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Adorno von der Universität entlassen. Er begab sich zunächst nach Oxford in England und emigrierte dann in die USA. Dort arbeitete er zunächst in New York mit Max Horkheimer am Institut für Soziale Forschung. Später übersiedelte er nach Kalifornien und traf dort mit anderen bekannten Emigranten zusammen, unter anderem mit Thomas Mann, Berthold Brecht und Arnold Schönberg. Im Jahr 1949 kehrte, kehrte Adorno nach Deutschland zurück und arbeitete wieder am Institut für Sozialforschung und als Philosophieprofessor an der Universität von Frankfurt. In seinen Vorlesungen übte er eine schonungslose Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft, die von den Studenten begeistert aufgenommen wurde. Adorno wurde durch diese Vorlesungen zu einem der geistigen Väter der Studentenrevolte im Jahr 1968. Adorno distanzierte sich aber ausdrücklich von der Gewaltbereitschaft der Studenten und wurde deshalb von den Studenten in mehrfacher Weise bedrängt und schikaniert. Adorno starb im Jahr 1969 nach einer Bergtour in Wisp in der Schweiz. Kommen wir nun zu einigen Schwerpunkten. Adorno kritisiert zunächst einmal die kapitalistische Gesellschaft. Adorno betrachtet die Gesellschaft des Spätkapitalismus als eine totalitäre Gesellschaft. Der moderne Kapitalismus beherrscht alle Bereiche des menschlichen Lebens. Er bestimmt die Arbeit, die Lebensweise und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Er beherrscht die Denkweise und die Kultur. Er kontrolliert die wirtschaftliche Organisation, die Verwaltung und die Politik. Der moderne Kapitalismus erfasst zunehmend alle Länder der Erde und führt zu einer globalen Herrschaft. Adorno stellt fest, dass der moderne Kapitalismus zunehmend zum Verlust der menschlichen Person führt. Die Person kann sich im Spätkapitalismus nur mehr selbst erhalten, indem sie ihr eigenes Selbst immer weiter zurückbildet. Die Person muss sich der kapitalistischen Gesellschaft anpassen und unterordnen, damit sie überhaupt bestehen kann. Die Selbstentfremdung und Selbstzerstörung der eigenen Person ist also die Voraussetzung dafür, dass der Mensch im Kapitalismus überleben kann. Adorno weist darauf hin, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft auch zum Verlust des eigenen Handelns kommt. Der Verlust der menschlichen Person führt dazu, dass der Mensch zunehmend ein passives Verhalten entwickelt und sich in seinem Handeln von außen her bestimmen lässt. Der Mensch handelt nicht mehr eigenständig, sondern nur mehr reflexartig. Der Kapitalismus macht aus dem Menschen ein passives Subjekt. Adorno beschreibt dann auch die geistige Manipulation des Menschen. Der Kapitalismus benutzt die modernen Medien, um die Menschen in seinem Sinn zu manipulieren. Das Fernsehen vermittelt den Menschen eine künstliche Wirklichkeit, die von oben bestimmt wird. Die Medien schaffen ein Bewusstsein, das von den Interessen der kapitalistischen Machthaber bestimmt wird. Adorno macht auch darauf aufmerksam, dass die kapitalistischen Medien zu einer Massenkultur führen. Diese Massenkultur zeichnet sich durch eine Eindimensionalität aus. Fernsehen, Rundfunk, Kino und Unterhaltungsmusik sind oft nichts als Schund und dienen oft nur dem Geschäft. Die Massenkultur führt auch zur Einschränkung des menschlichen Bewusstseins und endet mit der geistigen Ohnmacht des Menschen. Adorno kritisiert weiter die kapitalistische Konsum- und Vergnügungsindustrie. Die kapitalistische Konsum- und Vergnügungsindustrie ist nach Adorno eine reine Befriedigung und führt nie zu einem wahren Glück. Die Konsum- und Vergnügungsindustrie führt zu einer inneren Unfreiheit und verhindert jede Form von Widerstand. Die Konsum- und Vergnügungsindustrie macht die Menschen zu Sklaven des Kapitalismus. Adorno weist schließlich auf die globale Herrschaft des Kapitalismus hin. Die moderne Technik, die globale Kommunikation und das weltweite Transportwesen ermöglichen eine globale Kooperation. Auf diese Weise hat der Kapitalismus die Möglichkeit, seine Macht über alle Länder auszuweiten. Und nun stellt sich Adorno die Frage, was kann man da machen? Und da entwickelt er nun in einer ausführlichen Form eine neue Taktik, eine neue Methode, die sogenannte negative Dialektik. Adorno hat eine eigene philosophisch-soziologische Methode entwickelt, um die kapitalistische Gesellschaft zu überwinden. Diese Methode ist unter dem Namen negative Dialektik bekannt geworden. Zum besseren Verständnis dieser etwas komplizierten Methode sollen zunächst die Grundbegriffe dieser Methode erklärt werden. Die Philosophie der Dialektik geht davon aus, dass alle Bereiche von Gegensätzen bestimmt werden. Diese Gegensätze lassen sich im Geistigen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich feststellen. Die klassische bzw. positive Dialektik hat versucht, zwischen den Gegensätzen eine Brücke zu bauen. Auf diese Weise kam es zu einer Synthese von These und Antithese. Man hat also versucht, diese Gegensätze zu überbrücken und auf diese Art und Weise kam es durch die Synthese von These und Antithese, also durch die Zusammenfassung der Gegensätze, auch zu einer Überwindung der Gegensätze und zu einem Fortschritt. Im Gegensatz zur positiven Dialektik, die versucht hat, zwischen den Gegensätzen eine Brücke zu bauen, versucht die negative Dialektik, die Gegensätze auszuschalten. Während also die positive Dialektik versucht, eine Synthese zwischen den Gegensätzen herzustellen, versucht die negative Dialektik, die verschiedenen Gegensätze abzuschaffen. Das bedeutet, dass ständig alle feststehenden Ideen, Lehren, Kulturen, Organisationen und Strukturen in Frage gestellt und abgebaut werden müssen, damit es zu keinen Gegensätzen kommen kann, die negative Dialektik ist also eine auflösende Dialektik, die ständig dafür sorgt, dass es nicht zur Entstehung von festen Ideen, Lehren, Kulturen, Organisationen, Strukturen usw. So kommen kann. Auf diese Weise soll auch jede Form von Herrschaft unterbunden werden, die durch feste Ideen, Lehren, Kulturen, Organisationen, Strukturen usw. So ausgeübt werden kann. Die negative Dialektik soll schließlich dazu führen, dass das System und die Herrschaft des Kapitalismus abgebaut werden. Durch die negative Dialektik soll es zu einer permanenten Revolution und damit zu einer ständigen Verhinderung aller Arten von Herrschaft durch bestimmte Interessengruppen kommen. Die negative Dialektik soll also das alte marxistische Ideal einer herrschaftsfreien Gesellschaft ermöglichen. Die negative Dialektik hat also das Ziel, eine Gesellschaft ohne jede Art von Herrschaft aufzubauen. Auf diese Weise soll es zur Freiheit des einzelnen Menschen und der Gesellschaft kommen. Eine solche Gesellschaft ohne Herrschaft ist aber im Grunde eine anarchische Gesellschaft, die glaubt, dass es ohne Herrschaft möglich sei, die verschiedenen Bereiche zu gestalten und zu ordnen. Die negative Dialektik wurde von den Studenten der 68er-Revolte begeistert aufgenommen. Sie gingen nun daran, im Sinne der negativen Dialektik die kapitalistische und bürgerliche Gesellschaft abzubauen. Sie bekämpften die Ideen, die Lehren, die Kultur, die Moral, die Wirtschaft und die Politik der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Dabei kam es aber zu einem unvorstellbaren Chaos und zu verschiedensten Formen der Gewalt. Adorno distanzierte sich unmissverständlich von den Auswüchsen der Studentenrevolte. Er wandte sich gegen jede Form der Gewalt. Darauf kam er zu Störaktionen bei seinen Vorlesungen und zu heftigen Angriffen gegen seine Person. Adorno war betroffen von der gewaltsamen Reaktion der Studenten. Er hatte sich nie vorstellen können, dass seine radikale Kritik am Kapitalismus und seine Lehre von der negativen Dialektik zu solchen gewaltsamen Ausbrüchen führen würden. Adorno hatte sich offensichtlich getäuscht, wenn er, wie viele andere Marxisten, an die Möglichkeit einer herrschaftsfreien Gesellschaft geglaubt hat. Die Geschichte lehrt uns, dass eine Gesellschaft ohne Herrschaft eine Utopie ist. Wenn es keine Herrschaft gibt, kommt es sehr rasch zu Chaos und Gewalt. Es braucht also die Herrschaft, damit es Ordnung, Freiheit und Frieden gibt. Entscheidend ist aber, dass die Herrschaft zum Wohl der Bürger eingesetzt wird. Die Lösung des Herrschaftsproblems Besteht also nicht in der Abschaffung der Herrschaft, sondern in der richtigen Ausübung der Herrschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Dr. Peter Egger für seine Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen hier im Grundkurs Philosophie. Diese Folge über den Neomarxismus, die Frankfurter Schule und im Besonderen über Max Horkheimer und Theodor Adorno vom 22. November 2019 ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd oder per Telefon ab Montag 08328 20 und als Podcast einzuhören auf unserer Homepage horeb.org.